0: Robotsand är den något krösa titel som Åsa Maria Kraft tränkt sin senaste diktsamling, i vilken hon vidareutvecklar den linje som påbörjades i och med den nu 15 år gamla i ständig konversation mellan Ljungfruers huvud, Deschwer. Liksom i denna tidigare konversation och de flesta efterkommande verk föresätter sig Kraft i Robotsand att genomföra ett slags poetiserad inventering av den historiska bildkulturens randfenomen. En inventering som balanserar på fenomenens yttre rand och divergerar i ekfras och fabulering. I centrum för robotsand står dockans fenomen, denna människans lika kusliga som ludiska följeslagare, och i dessa den virtuella verklighetens dagar kanske också vår förelöpare. På insidan av bokens permar återfinns 50 stycken fotografier av Alice kraft. Kanske samma Alice som gjorde sin tre i världen i poetens andra bok Ex Libris från 1998. Fotografier i vilka dockor utför en rad vardagliga sysslor inom det område som mäts upp av reproduktion och rekreation. Mindre triviala är omständigheterna mellan permarna. Diktsamlingen är uppdelad i två huvuddelar, 1 och 2, vilka i sin tur rymmer två underavdelningar, 1a och b, respektive 2a och b, daterade år 400 f.Kr. och år 1970, respektive år 400 f.Kr. och år 1967. Diktsamlingens första avdelning utspelar sig på klippan Jabal Al-Tarif i Naghamari i Egypten den plats där de gnostiska kumran-texterna upptäcktes 1945. I denna avdelning framlägger Kraft ett slags utkast för världens beskaffenhet, en fenomenologisk ontologi fångad genom dockans optik. Den värld som här framträder är en värld bland värdar, vilken bryter fram i glappen, citat, mellan världen och intet, mellan pleroma och kenoma, slutsitat, för att återbruka kraftsknostiska terminologi. Det som kännetecknar denna del av boken är ett bruk av motstridiga och överlappande tempusformer, vilka på meningens nivå återspeglar diktsamningens tendens att på den övergripande nivån röra sig fram och tillbaka i tiden. Så beskriver dockorna sig själva som gjord av ett hårt och meningslöst material. Det, citat, finns inte än, fanns, finnas, blir skapat i framtiden, slutcitat. samtidigt som de genom ett liknande tillvägagångssätt med bruket av pronomen upplyser skillnaden mellan subjekt och objekt, citat. Vi, jag, det, dockorna skapades, skapar, skapas av material i framtiden. Till en sådan framtid förflyttas man i diktsamlingens andra avdelning, närmare bestämt till 1970-talets Mexico City och till en av dess flytande kolonilotters så kallade Chinampas, på vilken eremiten Julian Santana Barrera uppför ett monument i form av dockor upphängda i träd till minne av en drunknad flicka. Avdelningen inte folierar vidare Maria Magdalenas naturligtvis uppdiktade förutsägelser om Julians färd till Chinampan, med den senares funderingar över tomhetens plats i det organiska genealogi hos ögonglobens allt mindre hål, blommans skön och tillvarons bas. Även här finns en diskussion om uppruten tidslighet, vilken ges politisk konkursion när flickor dockor förutses, citat, blir motstämmor som löper runt om, bakom eller framför, synkoperade, till synes utan sammanhang, slutcitat. I diktsamlingens tredje del förs läsaren åter till 400-talet före Kristus och den egyptiska klippan där ett möte äger rum mellan en flicka och en av de paddeldockor som begravdes med de egyptiska kungarna för att ta på sig de domar som i efterlivet skulle falla över kungarna och i nästa liv återuppstå som slavar. Under mötet planeras också slags flyktlinje, vilken återaktualiserade glapp mellan världen och intet som introducerades i diktsamlingens första del. Dockan berättar för flickan att, citat, Kenoma ligger öppet som ett glapp mellan dig och de andra, mellan din kropp och den här klippan, mellan din mun och min platta kropp av trä, som inte är jag men som är jag för dig och håll mig som glapp i den hand och gå gå in i ditt glapp där världen blir till Slut, avslutningsvis återkommer diktsamlingens fjärde och sista avdelning till vår närhistoria genom betraktandet av ett diktsamlingen icke-reproducerat fotografi från år 1967 fotografiet föreställer en vardaglig scen där en fader och ett barn det senare med ryggen mot kameran sitter framför en tv på bordet en kvällstyrning med en artikel som kretsar kring ett föreslaget förbud mot barnaga och i en plåtlåda en docka. Avdelningen kännetecknas av en kuslig stämning. Det talas om att citat tidsandan är en, familjeandan en annan, slutcitat. Liksom om citat den fasta hierarkin klädd i orons omsorg, slutcitat. En kuslighet som övergår i hotfullhet då en oidentifierbar röst talar om citat, stenåldriga ritualer, slutcitat, för att likvidera och ersätta barnets kropp. Parallellt med detta förekommer dock en slags hemlig överenskommelse mellan barnet och hypsifrorna, en ädel urfigur från de gnostiska texterna som försäkrar barnet om gnostikernas plats utanför tiden och som här minnar ut i ett slags allomfattande förlösning. Hur är det möjligt att förstå eller ens förena så pass disparata delar till någonting enhetligt? Vänder man sig till den litteraturkritiska receptionen i dagspress har man i robotsand velat se slags civilisationskritik med feministiska förtecken. Något som är en helt rimlig tolkning men som inte på ett tillräckligt vis blottlägger förhållandet mellan politik och poetik. För att åskådliggöra något sådant måste de fyra avdelningarna framställas i abstraherad och koncentrerad form. Med dess fokus på tidslighet och världens inneboende och porositet kan diktens första del sägas framställa en ontologisk öppenhet. Diktens andra del konkretiserar denna öppenhet eller tomhet i en naturhistoria samtidigt som den med monumentet över den drunknade flickan materialiserar minnet av en förlust. I den tredje avdelningen blir tomheten till platsen för en etisk sammansvärjning bortom den patriarkala struktur som låter dockan, flickan, bära historiens skuld. Och den avgörande delen sammanfaller denna sammansvärjning med ett avvärjande och ett avvisande. Citat, för oss gnostikor är alla tider utanför. Slutcitat. Sammantagna ger dessa fyra moment, ontologisk porositet, materialiserad förlust, etisk sammansvärjning och avvärjande undandragande, en positiv förståelse av tomheten. En positiv förståelse av tomheten vilken ska uppfattas varken som negation eller brist, varken som den handling vilken förtär och förintar någonting i världen eller som ett ontologiskt tillkortakommande. Vad det snarare handlar om är tomheten som ett möjlighetsvillkor, som en plats lokaliserad mellan det faktum att vi är i världen och det att vi framträder i den samma. Tomheten blir till den plats genom vilken det är möjligt att framträda i världen på ett annorlunda vis. I det avsändet upprättar robotsand också ett sätt att tänka dockens poetiska funktion vilket skiljer sig från dess annars framträdande litteraturhistoriska belägenhet. Stockans intåg i den västerländska litteraturen sammanfaller med det moderna konst- och litteraturbegreppets framväxt omkring sekelskiftet 1800. Det kändaste exemplet på detta är sannolik Heinrich von Kleist berättelse om marionettteatern från 1810, i vilken berättarens interlokutör, skådespelare Herr C argumenterar för att det för människan är, citat, omöjligt att nå upp till marionettens gräs. slutcitat, Eftersom denna citat uppenbarar sig i sin renaste form i den människokropp som antingen inte har något självmedvetande alls eller också ett oändligt sådant, det vill säga antingen i marionetten eller i Gud. Slutcitat. Hit hör också Hoffmans docka Olympia som i kortromanen Sandmannen på en och samma gång fungerar som en erotisk och satirisk spegelbild för manlig exaltering och kastrering. Möjligtvis är den kuriosa titeln Robotsand en anspelning på de båda kusliga figurerna i Hoffmans förrättelse, på dockan eller roboten Olympia och Sandmannen. Det som alltså gjorde dockan till en privilegierad figur från den romantiska litteraturen var att den genom sin tidigare kultiska funktion var ett slags vägskäl eller mötesplats där motsatser blev identiska. I det första fallet det mänskliga mikrokosmos och det gudomliga makrokosmos. I det senare, det sinnliga och det intelligibla. Robotsand låter denna ekvation genomträngas av tomhet och är i det avseendet ett försök att inte så mycket upplösa som att genomlysa en mättad värld. En värld där kropp och språk sammanfaller för att istället skriva en ny värld i mättnadens cesurer. Denna tomhet måste dock tänka såväl rumsligt som tidsligt. Rumsligt i det avseendet att den är en plats vilken är möjlig att spåra i Julians organiska genealogi där blomman beskrivs som citat en kraterlik öppning där synen bevarats under fröskapandets mekanik. En blommas blick ser inåt, ner, genom sina egna skälkar ner i jordens inre, varur alla drömmar stiger upp. Slut, citat. Och tidsligt på så sätt att dockorna säger sig vara citat införa i skapelsen från framtida material, alls inte riktigt tillhörande. Slut, citat. Den poetiska operation som tomheten sätter i verket är ett synliggörande av sin egen osynlighet och en tidslig omvändning som i ursprungets identitet skriver in begivelsens öppenhet. Det vore möjligt att ha invändningar mot robotsand. Exempelvis att det är en diktsamling som för sin feministiska civilisationskritik är allt för kuriös. Att den saknar förankring i konkreta situationer. Att den gräver sig allt för djupt i och genom sina grepp. Att det poetiska står i vägen för det politiska. Samtidigt, om det är själva greppet, själva den poetiska urgröpningen av världen som är nödvändig för att frammana den tomhet från vilken det blir möjligt att tänka, inte bara den innevarande världens kontingens, utan också möjligheten till en ny värld, så vore det lika angeläget att argumentera för att det är just det poetiska asocialitet som kan bevara luftet om en sann samfällighet. Och om världen är så nu är tömd på en sådan så är kanske tomheten platsen att börja på.